0: Ихана недельную главу Бехар. В нашей главе в частности разбираются э, детали закона, связанных с, с, с рабством. И э, в частности рассматривают ситуации, когда евреи вынужден был продаться в рабы не евреев по тем или иным причинам. Зогдр Посук, так вот, Всевышний высказывает следующее соображение по этому поводу. Геулы тихилы Эход Мехов и галэну. Будет ему, вызволение будет ему, а один из братьев его, он его вызвалит Ой, дейдей он, ой, бэм, дейдей и галэну, ой, меме, мишель, псары, геймер. Ой, и сига, йоды, Венегаль. И такое впечатление, говорили, либо дядя его, либо племянник его вызволит его, или кто-то другой из его родственников, там, близких родственников его вызволит, или у него окажутся средства, и он сам себя выкупит, вызволит. Фондом садрен седан посук, эхот михов, дейдей, обей дейдей, Геймер, и вот из этого, из этого а единственное, что мне хотелось посмотреть, я что-то не соображу, это шерпсовый или шар все-таки давай-ка мы посмотрим в пасу. Ссылка у нас какая? Коврик ММХС. Коврик. ММХС. Страница Самузаин у нас, хороши, да? Гигалынар, ой, мишер, все правильно, ой, мишер, сурый. Так вот, из этого перечисления братья его, кто его должен выкупить? Кто-то из братьев его, или дядя, или племянник. То есть, вот эти вот родственники перечисляются по мере удаления, вроде бы, по мере мере удаления родства. Отсюда учатся, отсюда учатся, Ленд да отсюда отсюда учится а за коры в коры коидом, что кто ближе к нему на том больше обязанность лежит его постараться выкупить дер кори его из фриерцу гайлзендем то есть выкупить этого раба первоначательная обязанность лежит на человеке который является более близким родственником и даже необходимо понять по этому поводу, и дальше последует долгая череда вопросов. Алев. из фунги сига йоды из дохэмуван койдом фуналы крови. Значит, если человек, который продался не еврею, предположим, продался ему по каким-то обстоятельствам, в связи с обстоятельствами, которые. Ну, понятно, да, добром он не продастся а в рабы. Продался, потому что прижала, жизнь прижала, средств нету к существованию, деваться некуда. Ну вот, ну вот у него вдруг Есига йодой. Вдруг оказалось, что у него, не знаю, получил наследство. Короче говоря, завелись с него деньги. Понятно, что он первым является по отношению ко всем своим родственникам, если у него у самого завелись деньги, да к выкупе себя и все уже. Он вибалдер посуком рехан те из дикройю, лейтен сейдер, вера А в посылке получается, если мы уже указали на, на то, что родственники, которые его выкупают, перечисляются в порядке удаления родства, тогда, тогда он сам должен был бы стоять на самом начале, правильно? Но он себе самый близкий родственник. А он стоит в самом конце. И уже дальше, то то в начале должно было быть сказано, с точки зрения логики этого толкования, что порядок перечисляемых вызволителей соответствует удалению родства, сам человек должен был бы стоять на первом месте. Понятно, что если он сам себя продал, то и сам, сам бы себя и выкупил. Если так, то вначале должно было бы стоять «вейсига йодей» венигаль. Если у него хватит средств самого себя выкупить, да пускай он выкупится. А если нет, то тогда понимаю, брат его, или дядя, или племянник, и так далее. Почему же тогда его собственное вызволение... Оно стоит после завершения этого списка, в самом конце, после того как после возможных вариантов выкупа его близкими родственниками. Бейс. Вибалдер позже мореханте и хамы крови. Он он фу на коры в коры в коде. Поскольку посок перечисляет нам целую череду родственников, и вот мы исходим с того что они перечисляются в порядке удаления родства. Год Ралсешн Ком Коров Геда Овив. Так вначале, наверное, надо было написать отец. Почему начинается перечисление? С братьев. Ну, наиболее близкими родственниками все-таки является папа с мамой. Вначале надо было писать отец. Его, но отец его вызволит. Или братья, или. Поскольку с.. Он даже ближе, чем братья. Видер, Дин, Байеруш, откуда мы знаем, может быть, нет, может быть, братья ближе, мы этого понимаем из законов наследования, скажем. Азуав, в Кодин, С точки зрения законов наследования нам показывают, кто из родственников ближе. Тот, кто первым стоит в порядке наследования, тот и тот и ближе. Так вот, отец наследует раньше, чем братья. Если не дай бог, сын умер у него было состояние предположим да наследует папа а не, а не братья в общем случае увейпойл вертовиц ингансен нидермонт посук. А мы видим что отец вообще не упоминается в этом стихе как будто на нем и обязанности такой не лежит дизельбешанов ин пашес подобный вопрос задается в разделе нахолис наследование как раз у, уделы в удерпосу крехан дам сейдер фон где посук говорит о порядке наследования родственниками. Ишкиемус у Вен Энлэй. Значит, если человек умрет, если человек умрет, это а это далеко отсюда, это еще в книге Бамидбар, в главе Пинхас. Если человек умрет и сына у него, а сына у него нет. В Аватамес нахалосей Левитой Левохи ахи Овив Лешерой и Ловк В общем близкий, кстати, говоря, действительно текст похожий. То тогда ты его имущество его, его удел ты тогда передашь дочери его либо брату его либо брату отца его либо другим родственникам Лешерой Акори и Лов. Он Лосдей Совив и в данном случае тоже почему-то отец куда-то исчез. То есть, на первый взгляд, из, из практических законов наследования мы понимаем, что первым должен стоять отец. Почему-то отца здесь Писание не перечисляет. фар Охил канал. Он же, с точки зрения законов наследования, он первым является в этом списке. Должен был бы быть первым в этом списке. Ум Мефарент. Ну, естественно, этот вопрос. Задавался не единожды <laughs> То есть не, не мы его первым задали А вопрос существует, существует давно И ответ такой Аз дэрэх броха и дабер В лойбе бэ 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 нехросим Дэрпозы крэм рэднт Вэгнта фау Фунфу Пурониес Аз дэр и овив а, и ответ да, дают, а кто дает такой ответ, а, почему-то ребя, не ссылается, на, или, или я не вижу, а, в Бахе, в таком-то месте Рамбан, и приводится в Бахе, Отдает такой ответ, что здесь Писание говорит о ситуации правильной, как бы, не, не, не трагической, а нормальной, что сын умирает после того, как отец умер. Поэтому отец не перечисляется. Понятно. Но в дополнение к тому, что также и там, в смысле, в том разделе, где говорится про наследование, тоже там не все все ровно. Потому что, ну, значит, Писание говорит не о наказаниях, а Писание говорит о хорошей ситуации, как бы. Ну, правда ничего хорошего, если сын умирает, то тоже ничего хорошего. Вот. Ну, ну, как, сын умирает после отца, так должно быть. В, смысле, в порядке, должно быть так в порядке вещей. Но, дело в том, что здесь речь идет о, о логических правилах. Гот ли хюра кей нортницун с ой слозн овецу либ брохо? ДК на первый взгляд, в такой ситуации, ну, вот как, как, как можно взять из этого списка отца убрать <связь> в, связи с тем, вот в связи для того, чтобы это звучало более празднично, что ли. То есть Писание, как Рамбан объясняет, писание не, как бы не хочет говорить, или, или наоборот, хочет говорить вот в более позитивном ключе, поэтому отца исключает из этого списка, поскольку отец все-таки. Умирает обычно раньше сына, и когда сын умирает раньше отца, это наказание для отца. Но здесь речь идет о законе. Как можно... То есть нам, нам нужно здесь упоминание отца, чтобы нам было ясно, что отец является первым в этой цепочке наследования. Как можно сказать, что он убирается из этого списка ради того, чтобы... там. Увефрат Аздос Аздосгитнэфшорус Литейс, Ниткин А в частности, подобный способ изложения, по он нас путает, забивает с толку. Мы можем вообще ошибиться и сказать, что отец не относится к наследующим. Так вот, в дополнение к тому, что вот это вот не гладко не, не очень вяжется. Такое объяснение не дает нам ясного ответа. «Избениден дидно висрезых э, нитвэк нам ацфу нихросим кодерпосуги дадзогн э, унглай бам, бам оенгейв э, дэмддин аздыроу аз вискойдем легиуда». А, с, ну, в нашем-то посуке уж точно отца не надо было исключать, потому что в нашем посуке значит выкупа раба. Там не речь не идет о том, что <связь> какие-то трагические события сынуны раньше при жизни отца у нас в другом совершенно идет речь поэтому отца здесь исключать на этих основаниях точно невозможно вот, вот получается такая история бейс кем умевая сказал зог так вот это можно было бы объяснить и предваряя следующим моментом наши мудрецы говорят п де пар кумен кумин алаейдер указывает на то что в нашем разделе имеется в виду «бегар», последовательность сюжетов она выверена это не просто набор каких-то сюжетов набор разных законов как это может представиться при поверхностном чтении а это целая последовательность а, то есть мудрецы рассматривают а, законы, перечисляемые в нашей главе, а, как порядок падения человека, а, который, не дай бог, нарушил, может быть, даже краешком-краешком нарушил запреты седьмого года. Кстати, так актуально для нас сегодня. Фри, Ризерс, Гейри, Азерс, love» как они это объясняют, если он нарушает законы 7-го года. Даже может быть краешком, как говорит Авко, то есть дословно пыль седьмого года. Недостаточно строго соблюдают какие-то детали детали закона, связанных с седьмым годом, субботним годом. Тогда что происходит? Он вначале продает свои, свое движимое имущество. И дальше он спускается вплоть до полного падения, То есть, вот, ну, вот вот как бы вот, до упора, это вот когда он себя продает уже даже не еврею, а не еврею. То есть вот это, вот это самый, самый низ падения. И более того, там, значит, как, как Хумыша приводит как альтернатива, продает себя неебреев, или Эйкер Мишпахас Геев. И вот это вот Эйкер объясняют комментаторы, как то, что он продает себя Авойда Зори в работнике, да, там, в рабы. Ли из лох шамош, то есть в результате поступает на службу Авойда Зори, ну что как бы уж совсем край как понятно, по простому смыслу, речь здесь идет не только о падении в материальном плане. То есть человек в седьмой год нарушил, и потом одно за другим, и в общем в результате он оказывается в полной нищете и вынужден себя продать. Понятно, что это тоже приятного в этом мало, даже если говорить с точки зрения материально, ничего хорошего в этом, конечно, нет. Но Ясно, ясно и понятно, что речь здесь идет не только о падении с точки зрения материальной, а Зермус мус фаркэйвена алы зайнэны худе, что он, человек вынужден продать все свое имущество, потом «зэр бея битсу фаркэйвен зих вплоть до того, что он себя уж самого продает «ундер цуанох», к этому еще и, к, и не еврею. Но разбавайся имя Ифа Касейдер, Но весь этот порядок сюжетов в главе, он указывает и в том числе на порядок падения человека с точки зрения духовной. Вормазаи, Зоза Кваркевинацуанухри, поскольку еврей, когда он продает себя, вынужден себя продать, не еврею, а из Дусалива Гепхатера. Это, прежде всего, противонарушение Торы. С какой точки зрения? Тор закинет фальковенцу потому что еврею запрещается себя продавать в рабы. Всевышний ясно сказал, что вы мне рабы. Ему в рабы себя вообще нельзя продавать, и еврею в том числе. Это неправильно. Тем более не еврею, это совсем непозволительно. Более того, понятно, что еврей, когда он попадает значит, на службу арабскую к нееврею, то соблюдать еврейские законы ему становится сложновато. И вплоть до того, как мудрецы говорят, что вот еврей попав в рабство, к нееврею, он может сказать, ну, мой, я, кто я такой? Я раб сейчас, да, у меня, мое положение бесправное, мой хозяин, он занимается развратом, он поклоняется Авой Дозоре, он шабаш не соблюдает. Ну, так и я буду так же, что сейчас что-то с меня потребуешь. Когда я жил отдельно, так может, я это соблюдал. Сейчас я это соблюдать не буду. Аллах сказал, что Аллах сказал, что Аллах сказал, что Аллах сказал, что продает себя что Аллах сказал, что Аллах что Аллах сказал, что Аллах что когда он не то что там соблюдать не может еврейский закон, а он себя полностью освобождает от ответственности еврейской. Да? То есть это полная противоположность тому, о чем Всевышний говорит, мне сновей зали рабы, а он продает себя в Эйдезуре. Гимна. Еще раз, значит, если эта мысль не ясно прозвучала, в нашей главе излагается масса сюжетов последовательно самых разных законов. Мудрецы подмечают, что эти, что эти, сюжеты, они обозначают этапы в падении человека. Начинается все. Глава начинается, как ты помнишь, с заповеди седьмого года. Когда задается вопрос, причем чем то говорит, сынай, и седьмой год. Вот, начинается с седьмого года, и мудрецы объясняют, что это вот этот порядок падения который фактически описывается головой. он начинается с седьмого года. То есть, если человек, нарушает седьмой год, даже, может быть, ну, как-то так, недостаточно строго соблюдает, то его, ему грозит вот такое падение последовательное, вплоть до полной потери имущества из, э, в результате его продажи сенса. Так а это падение не только материальное, но и духовное. В чем духовное падение? Вот, э, с какого-то, с некоторого уровня э, до уровня против, буквально противопоставления себя Тори вики на и до аровна за не мы можем задать вопрос а как евре вообще может пасть так низко би фарков за их главы вплоть для того чтобы продать себя а вы дозоре на всякий случай а вы доораа и то есть в какую-то какой-то идолопоклоннической организации скажем самому Идолу. Так вот, ловите сразу. Ховзих дос аз дермит. Ховзих дос он дермит. Это начинается с чего? Возрых годзих об гиризн ун фаргесн Рахмана Алислана. Это начинается с того, что он отрывается, не дай Бог, и забывает о своем Отце, который на небесах. Увимейла. Эйхе фагваса бенли овишивашумаим и, само собой разумеющимся образом, забывает о любви сына, который, которую тот, то есть еврей, должен испытывать к отцу, который на небесах, в Иеросе Вихуру, и о страхе перед ним. Увелшай на косу, бенни хабитов, геймер, в им ав, в им ав они а ех вейди, геймер, и, выражаясь языком Писания, Сын должен, это пророк Малахи Сын должен почитать отца А если я отец, то где почитание ко мне? Это Всевышний, так я понимаю С возмущением высказывает хасидус бэмбэ, фон, фон заин ов, заин а, Говоря языком, ну, то есть с точки зрения простого смысла Понятно, а, Всевышний Отец, к нему необходимо относиться с уважением, с любовью и со страхом. Вот у человека бывает так, что с чего начинается падение? С того, что у человека не совсем все в порядке в плане вот этого ощущения памяти об отце и отношения к нему. С точки зрения Хасидуса, на что указывает Ав? На хохму. Значит, что, это, что такое отсутствие отца? Отсутствие ощущения отца, как бы дается, от правильного отношения к нему. Отсутствие хохмы. Отсутствие раскрытия хохмы в своей собственной душе. Видер алтер-ребизме арук ин Как алтареба подробно объясняет в тане. Аз здесь фэмфарвоса и кен ойвер зайны фэнроцна Причиной тому, что еврей способен приступить к высшую волю, это, это Единственная причина этому является то, что его хохма в душе, а мы много раз говорили, что хохма с точки зрения своего существа, она, есть, с одной стороны, она относится к аспектам разума, с другой стороны, это то в разуме, что надразумно, в определенном смысле. Да? То, что граничит с надразумным. Дырка источника, через который капает вода с той стороны скалы, так вот, э, хо, хо, по той прибыль, еврей может совершить грех, поскольку э, его, хохма в его душе, то есть его вера во Всевышнего, которая выше даса и даже выше осоги, то есть бины, даже выше способности к анализу. Избивхина шейна по той причине, что она может находиться э, как будто бы во сне. у демитр нет в видах ядра, вера, кала и по этой причине того, что у него хохма спит, он не ощущает то, каким образом его грех, даже очень маленький грех, может быть незначительный, в этом нифрод, нифрод бетахли запирует миходи в и сбор, как он этим маленьким грехом отрывается полностью от единства всевышнего. Ну, та же идея э, насчет кетисты и э, про дух глупости который в человека входит. То есть а с, по, вот, еврей по своей природе он не способен совершить грех. И не, не, не хочет и не может быть оторван от Всевышнего. Что же его заставляет иногда оторваться от Всевышнего? Что обуславливает вас такую вот а, нездоровую возможность? То, что хохмов в его душе, то есть его видение божественности, его контакт с Божьим, он затуманивается. Не находится в полном раскрытии. тогда вот может произойти такая штука. То есть, если бы он ощущал, осознавал, что вот этим вот грехом незначительным, там, может быть, он вообще за грех не держит, он считает, что это в порядке вещей, ну, какая, ну, молодежь, мелочь какая, да? Если бы он осознавал, что вот этим действием он отрывается от единства, единственности и единства Бога таким же образом, в точности так же, как если бы он поклонялся идолам, потому что там в Тане основной пафос этой идеи в том, что нету вещей нейтральных на самом деле, там мелких и больших. В области воли Всевышнего есть просто то, что то, на что направлено волей Всевышнего, то, чему она противостоит. И вот это вот, а, с, нам позволяет понять, что любой совершенно грех, то есть любое противопоставление себя воле, любое нарушение воли, оно отрывает грех от слишком. И какая разница в данном случае, это овыдозор а, или то, что человек совершает с его точки зрения какой-то незначительный проступок. А... Волтер, так вот если бы он понимал, что между овой Дезорой и вот этим незначительным проступком, который он там, не знаю, съел, что-то не нету, или в Шабас там неуютно был, сидеть без света, зажив свет, что этим поступком он нарушает, отрывает себя от Всевышнего точно так же, как овой то тогда Волтер бы, Бэгиштандом, Нисиным и Золотым тогда бы он конечно же, не, не стал бы так поступать. Если бы он понимал масштаб своего, де, своего действия, масштаб того, что происходит в результате его действия, которое ему сейчас кажется почему-то незначительным, то он бы, конечно, ну, отказался от этого действия и выдержал бы это испытание. бы там приводит пример, ну, это достаточно частое, частое рассуждение насчет того, что Ивей Евреи там, часто шли на костер, за, то, только чтобы не поклониться идолу. А тут ну, какая ерунда, там, значит, что-то ему захотелось, вкусного мяса, а кошерного не было. Так, ну, неужели здесь то он не, не сможет отказаться от такого маленького соблазна, вот, на смерть готов идти, чтобы только не поклониться идолу? Так вот, подобно тому как он и каждый еврей даже самый легкомысленный и самый грешный Это цитата из Танья, опять же готов отдать свою жизнь за освящение имени всевышнего без какого без не понимая даже зачем особенно без размышления раки лукудобр явший кло ли и ход только из тех соображений, что как будто бы невозможно отрицать единство Всевышнего, отрицать единого Бога. И вот отсюда, интересно, как Реберт нас к этому подвел, и отсюда понятно, почему отец не перечисляется ни в нашем разделе, в качестве выкупающего, да, выкупающего из рабства, а ни в разделе, посвященном наследию. Где речь идет, в том числе о смерти на духовном уровне. Ришой Мишебихаин Крин Мейси, как сказали мудрецы, праведники они. Даже после смерти называются живыми, а злодеи также при жизни называются мертвыми. «Одрбедакис ейсер» или, говоря на более тонком уровне, «манденохис мидарго коривэй мисо». Человек, который пал со своего уровня, снизил ступень, спустился со своей ступени. Дал слабину. Называется мертвым. Вот эта вот идея духовной смерти в каком бы смысле мы о ней ни не говорили. Или духовная смерть, духовная смерть типа продал себя авой дезори, духовная смерть типа упал со своей ступени, тоже называется мертвым. Она берется из-за того, что, он, что человек перестал помнить э, о своем отце, который на небесах. Перестал, У него произошло сокрытие аспекта Хохма в его собственной душе, аспекта отца в его душе. Доссбевхинес Шейно, его отец внутренний, он спит, находится на, на уровне сна. Шейнаха смешивающий Лимийсо, и, как сказали мудрецы, сон является одной шестидесятой смерти. из доквейди, то есть когда человек помнит о Всевышнем, то тогда, ну естественным образом, есть квейди, присутствует в нем почитание Отца, то есть любовь и страх ко Всевышнему. Или, как сказали мудрецы, видишь, как тут все, сколько разных толкований, все в одну точку, что Хохма Тихая именно об аспекте Хохмы говорится, что она оживляет носителей ее, оживляет ее владельца. Так вот, когда у него есть Хохма в раскрытии, то тогда это его оживляет, он не мертвый. То есть, хохма не дает возможности умереть человеку. Не дает возможности его духовных скобках отмечает, смерти. И даже не дает возможности ему спуститься со своей ступени. То есть, пасть со своей ступени и стать «мертвым», ну, в каком-то смысле, в кавычках. Поскольку э, на уровне Хохмы в душе э, служение еврея происходит с э, максимально э, энергичным образом, скажем, с максимальной силой. Э, вера его находится в полной, в полной силе. Э, и это поднимает служение на уровень выше шины, выше изменчивости. Далее. Кшем ведер мацефа фон нимкел инохриканал из бепнимиус айриды рухонис из фаштанды козеи из бепнеге зайн гиуда. Значит, то, то есть, давай еще раз эту идею выше. То есть, почему Рэба предлагает такое решение, такой ответ? Почему отец исключен из раздела про выкуп из рабства, из раздела про наследование? А потому что с точки зрения духовной а, идея обоих этих разделов, сейчас мы будем говорить про наш раздел, а тут говорили больше про наследование, а, представляет собой ra- разговор а, о духовной смерти человека. Духовная смерть человека обуславливается тем, что отец скрыт из его жизни. И либо из жизни, с точки зрения простого смысла, если а, с точки зрения простого смысла на внутреннем уровне скрыт, в смысле, что он забывает о Всевышнем, теряет с ним контакт. С точки зрения более внутренней, в в том плане, что вот его внутренний глаз, его внутреннее видение божественности, его ав, который в нем, хохма, находится в сокрытии и вот не не оживляет его. И наоборот. Так вот поэтому в в этом разделе отец выпущен из перечисления, потому что он как бы здесь его отсутствие обуславливает все вот это вот последующее, все последующее падение и как это в отношении ситуации с наследованиями также это э, с, парам, парам. Значит, как, как это с точки зрения продажи человека э, не еврею а вдазоре с точки зрения внутренней э, что вот это духовное падение также понятно это в отношении его выкупа наоборот Востой Разок нас Гебгиула Ти Тора говорит, что ему необходимо освобождение. Должно, должно быть им освобождение. а и крови музен, им голзайн То есть это не то, что такое, такое есть право у родственников выкупить. Не, не, не право у них есть, а обязанность. Если он оказался в такой, в такой ситуации, то есть прямая обязанность лежащая на родственников его, его выкупить. У норммер Гиула Тигеллей, и даже более того, как это часто бывает, в это часто толкуется, Гиула лей. Вот это вот освобождение будет ему, это как будто обещание. То есть Всевышний обещает еврею, что если он продаст цыгою, то, то, то выкуп последует, то есть его спасут оттуда. Так вот, это лошадь Автоха, а Филловзикровим зайн им Нид и своей собешна за геймер И даже если родственники его не выкупят в конечном итоге, то все равно он выйдет на свободу на 50-й год. Вернее, не на 50-й год, а в 50-й год, потому что 50-й год, естественно, не от момента, когда он поступил в рабство, а в 50-й год по календарю. И Писание говорит такую штуку. И Писание высказывает причину, по которой, собственно говоря, должно, с одной стороны, должно произойти освобождение. Родственники обязаны выкупить его, обязаны его вызволить. А строй, да, даже если они его не выведут, в результате там не, не хватило у них средств, не, не смогли они как-то технически это не получилось, э, он должен выйти на 50 й год, Писание ясно высказывает причину этому, потому что сыновья Израиля, они мне рабы. Килибные Иисуработим, а воды, они мои рабы. Э, Штарикоидом, или как объясняют мудрецы, что это означает, Всевышний, как будто говорит, э, как вы можете распоряжаться? Э, Значит, евреям мой, мой, мой документ о рабстве, он первый. Я их вначале приобрел. Досменбекни и это означает с точки зрения внутренней дзигюла рухонис фундам шфала мацов ин это означает с точки зрения внутреннего освобождения из вот этого из низости падения из низости положения, в котором еврей оказался байматн из Авая Эйфеибик. При даровании Торы все евреи стали рабами Всевышнего навсегда. <говорит в тьму> То есть это, они приобрели такое высокое достоинство, которое никто не может у них забрать. <говорит> то есть после дарования Туры, даже если евреи делают противоположное воле Всевышнего. <говорит> даже, даже в этой ситуации то зло, которое он совершает, оно представляет собой нечто наносное оно уже после того, как Всевышний Мон приобретен в рабы, и после того, как изменилась его, раскрылась его истинная суть. Вот по отношению к его истинной сути, даже то зло, которое он, может быть, не дай Бог, делает впоследствии, оно представляет собой всего лишь нечто дополнительное, не имеет отношения к его сути. Потому что его истинная суть, то, что он представляет собой, раба Всевышнего, это изменить невозможно. «Ун и по этой причине без всякого сомнения должна произойти с ним геула, он должен быть вызволен из состояния, в котором он находится, поскольку это состояние не соответствует его сути. Даже скобки. «Дер хлоса» и отсюда понятно также связь между завершением недельной главы и ее началом в то есть в начале главы писания говорит о законе седьмого года и связывает это с горой синай задается вопрос, каким образом седьмой заповеди седьмого года связаны именно с горой Синай, именно заповеди седьмого года связаны с горой Синай. На самом деле, вот эта гора Синай это предисловие ко всему содержанию главы. От начала до конца, понятно. Митца де восми Синай. Так вот, <laughs> с точки зрения наших обсуждений понятно, что именно с той точки зрения, что еврейский путь, он начинается с горы Синай, где собственно и осуществилась на практике вот эта идея, а мой Штар первый, а мой документ о приобретении графства первый, и то есть мне, сыновей Израиля стали рабами, из филу Ногдем Гансен Сейдра и из Вада и Азгиул именно из этого из горы Синай как бы следует то, что даже если еврей падал ступень за ступенью и оказался вот э, в самом низу, вплоть до того, что он продался в результате Лейка Мишпаха с Геев, Давыда Зора Ацму, э, все равно Гевула должна его постигнуть. В конечном итоге это не только э, приказ, но даже и обещание со стороны Всевышнего.